0: É, a gente tem falado sobre uma igreja saudável, retratos de uma igreja saudável, e a gente terminou na semana passada uma, uma reflexão, se você, de fato, está... como que você está na sua adoração? Você está bem resolvido na sua adoração. Essa foi a reflexão que nós fizemos. É, é, uma, é uma indagação importante para mim e para você, nós que estamos procurando uma igreja saudável. É, eu lembrei-me de uma canção escrita pelo Chico Buarque e... Vinícius de Moraes. É uma canção singela, onde ele retrata a simplicidade do povo. É, e a, a letra dá essa ideia de que ele está dentro de um trem, vendo as casas simples, né, as pessoas com aparência muito simples. E ele escreve, eles escrevem, então, essa canção chamada Gente Humilde. E eles terminam essa canção da seguinte forma. E aí me dá uma tristeza no peito, feito um despeito de, de eu não ter como lutar. Eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. Interessante pensar que a tristeza no peito do poeta encontrou abrigo numa oração mesmo descrente, para mim essa frase explica muito bem como que as pessoas, elas não são bem resolvidas na sua adoração, e aí tem essa frase aí que eu queria compartilhar com você, que a adoração é um problema para muita gente, mesmo para aqueles que acreditam que não creem. Tem muita gente mal resolvida com a sua adoração. E me parece que esse é um problema que cerca a humanidade como um todo. E não só o poeta, não somente é, o coração de alguém que tem dúvida na sua crença. Eu já ouvi em algum lugar que o ser humano, ele é um ser cultico por natureza. Ou seja é um ser que tem necessidade intrínseca no seu ser de adorar algo. O ser humano, ele é impulsionado à adoração. A devoção, então, tem raiz no coração humano e nós sabemos que isso vai acontecendo porque a gente é humano e por isso que a gente consegue ver, por exemplo, as maiores aberrações é, acontecendo em relação à devoção na humanidade. O ser humano é uma fábrica de religiões. O ser humano, ele é criativo em responder à sua carência de devoção. E aí faz das formas mais variadas possível. É, quando nós olhamos para a Bíblia, por exemplo a gente vai perceber que a adoração também foi um grande problema para o povo de Israel. Israel não, não deu conta de, de cuidar da sua devoção, da sua adoração. E você vai ver na história de Israel, isso fica muito notório, como que Deus constantemente intervindo na vida do povo para trazer o povo à adoração correta. E Israel não deu conta do entendimento, porque Deus escolheu Israel para revelar a vontade dele, se revelar como Deus. No meio de é, é, nações inteiras, confusas na adoração, Deus escolhe Israel para dar ensinamento sobre a adoração correta. Mas mesmo assim, Israel não dava conta. Ao ponto... Que a maior revelação de Deus na história Foi rejeitada por Israel Jesus Cristo Jesus Cristo foi rejeitado pelo povo Que mais recebeu das revelações de Deus Não é incrível isso? A gente pensar como que pode acontecer essas, Essa confusão em Israel O povo recebeu a revelação direta de Deus Amados por isso que quando Jesus, naquele texto que nós mencionamos na semana passada, em João 4, aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, quando Jesus fala, né, ele foi confrontado com aquela mulher confusa. Aquela mulher estava confusa em matéria de adoração. Quando ela, ela, ela confronta Jesus, Jesus então responde àquela mulher de uma forma fantástica que nos ensina até hoje. Aquela mulher ela estava confusa em matéria de adoração, ela vinha com um paradigma de local, ela vinha com, com, sobre datas, sobre gestos, sobre rituais. Aquela mulher ela estava confusa a adoração com relação à estética da adoração. E Jesus vem então, quebra tudo isso com a seguinte fala que eu quero compartilhar com você. Jesus diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em outras palavras, Jesus está dizendo que Deus está à procura de verdadeiros adoradores fora do templo. Fora da liturgia, fora dos rituais, fora da religião. E essa confusão que tem até hoje no coração das pessoas, não só do poeta, ela chega também no mundo grego. E a própria Bíblia nos dá à luz como que o mundo grego era confuso na adoração. E para nós que estamos hoje aqui, basta nós lembrarmos das produções da Marvel, da DC, que são inspiradas nos deuses ali que os gregos conseguiram construir. E é interessante que tem um texto na Bíblia que fala que Paulo visita Atenas. Atenas é a capital da sabedoria. Atenas era o orgulho da Grécia pela sua sabedoria, por aquilo que tinha alcançado. E o texto fala que Paulo entra em Atenas e fica admirado não pela sabedoria, não por, pela inteligência, mas que chama a atenção de Paulo é a quantidade de deuses, de ídolos que ali aquela cidade tinha. Tinha um ditado na época que dizia que Atenas tinha mais deuses do que atenienses. Era um exagero mas representa o quanto que, de fato, esse povo estava confuso na sua adoração. E eu quero que você perceba comigo como que isso fica forte quando você lê Atos 17. Atos 17, você conta um pouquinho dessa história. Diz assim, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses... Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Consegue perceber como que esse povo estava confuso na adoração a ponto de adorar a um Deus desconhecido? pensando, será que a gente esqueceu algum Deus? Já temos vários, mas será que algum ficou fora? Então, eles criam um altar ao Deus desconhecido. E Paulo fala, olha, é sobre o que vocês adoram sem conhecer, é que eu vou anunciar agora. Então, Paulo passa a anunciar a pessoa de Jesus. Amados, o mundo, ele vive uma confusão sobre adoração. E quando Paulo passa a falar sobre Jesus, aquele mundo confuso, a gente entende que a pessoa de Jesus deve pôr fim à confusão em relação à adoração. É a pessoa de Jesus. Jesus é o fim das amarras religiosas que podem nos causar tanta confusão porque o nosso coração ele é inclinado à devoção e ele vai ser devoto de alguma coisa Jesus então é pregado por Paulo para tentar tirar as amarras daquelas pessoas na confusão que elas estavam e diz o texto que poucos ouviram Paulo a maioria virou as costas e não quis mais ouvir Paulo sobre isso mundo confuso sobre adoração e amados eu entendo que isso é tremendamente importante para nós, que somos uma igreja. Eu estou falando a uma igreja, sou pastor de uma igreja, essa transmissão ela está sendo feita a partir de um canal de uma igreja, você que está do outro lado aí, por certo, se não é desta igreja, você tem alguma relação com a igreja ou com Jesus Cristo. Mas falando mais numa fala de igreja, isso é muito importante a gente pensar... Por quê? Porque nós temos templo, nós temos liturgia, nós temos é, louvor programado, nós temos rituais, de certa forma, e coisas semelhantes, e uma igreja, ela precisa estar bem resolvida em relação à sua adoração. Porque senão há, haverá confusão mesmo dentro de uma igreja que queira, de repente, ser uma igreja de fato, como diz a série de mensagens, igreja saudável. Nós precisamos ser saudáveis, saudáveis na, em relação à nossa adoração. Não precisamos, não podemos ter confusão quanto, enquanto a isso. Na semana passada, e eu vou lembrar de novo hoje, a gente trouxe a, a, a uma frase do Felipe Yance, uma frase importante que nos ajuda a entender isso. A igreja existe não para oferecer entretenimento, encorajar a vulnerabilidade, melhorar a autoestima e facilitar amizades. A igreja faz tudo isso, mas ela não existe para isso. A igreja existe para adorar a Deus. E Filipenses então, termina. Se falharmos nisso, a igreja. Fracassa. Por isso que muitas igrejas, no decorrer da história, fecharam as suas portas ou mesmo se tornaram quase que um, um clube social. Amados, nós não podemos ficar inertes com relação a essa frase, porque como a gente quer um retrato mais saudável possível, eu sou de uma época que se queimava retrato, né? se queimava filme, e eu trouxe uma tela para ajudar isso. É um, um, um filme desgastado, arranhado. E, e a gente precisa ficar atento a esse alerta. Por quê? Porque o fracasso de uma igreja. Um fracasso de uma igreja bate a porta quando Deus já não encontra verdadeiros adoradores entre os seus membros. O fracasso de uma igreja não vem das ameaças externas, dos perseguidores, sejam eles de ideologia, sejam eles de opressores políticos. O fracasso de uma igreja bate a porta dela por dentro. É quando Deus não encontra verdadeiros adoradores entre os seus membros. Meus queridos, irmãos, eu quero falar na condição de irmãos de vocês, nós precisamos urgentemente fazer uma reflexão e sermos sinceros em responder a pergunta que nós começamos na semana passada. Somos uma igreja de verdadeiros adoradores? Essa pergunta ela precisa ser feita por nós, não por mais ninguém. E eu convido a você a pensar sobre isso. Somos uma igreja de verdadeiros adoradores? Imaginando, assim, de forma espiritual, quando Deus olha para a igreja dele. Ele olha para a igreja dele. O que, que ele enxerga? Hoje de manhã eu fiz uma, uma ilustração e vou fazer agora à noite, porque também nós temos cadeiras vazias aqui. Humanamente, eu olho para esse local que é considerado igreja, e eu consigo ver lugares ocupados, e lugares vazios, vocês também conseguem ver isso, certo? E, a analogia é, espiritualmente falando, quando Deus olha para a igreja dele, o seu lugar, ele vai encontrar, ou ele vai estar vazio, em relação à adoração. Deus, Deus, olha para a igreja dele buscando verdadeiros adoradores. Nosso lugar está ocupado ou está vazio? Não podemos ter confusão na adoração na igreja. Amados, e pela importância desse assunto, é que nós na semana passada começamos a refletir, nós temos refletido numa igreja que tem uma ambiência saudável, que é a igreja que estava nascendo em Atos. Essa igreja serve de espelho para nós em várias frentes. E aí, amados, eu, na semana passada, nós lemos, é, porque nós somos interessados em não falharmos na nossa adoração. Porque se nós falharmos na adoração, nós vamos falhar enquanto igreja. Então eu te convido, né, a cada um, convido você a, a estar voltando ao texto com esse olhar hoje, mais uma vez, texto de Atos 2, 46 e 47, acho que até o final todo mundo vai decorar esse texto, que assim seja, todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Na semana passada, eu perguntei para você, qual o título que você daria a essa perícope aí, né? esse pedaço, qual o título? E eu revelei o meu título. Eu cocei a cabeça e falei, não, essa igreja aqui, é o título que daria é uma igreja adoradora, ou ambiência de uma igreja adoradora. E por causa disso, eu comecei a refletir sobre os aspectos de adoração que eu via nessa igreja. Amados, nós temos falado aqui que a dinâmica da igreja, o movimento de vida de uma igreja deve girar em torno de um tipo de pessoa. Os salvos, nós já falamos sobre isso aqui. A igreja ela é formada por pessoas salvas em Jesus Cristo. Então, nesse prisma... A única organização capaz de adorar a Deus, ser encontrada por Deus adorando verdadeiramente, a igreja. Nós sabemos que na revelação geral, até um ímpio, ele é para a glória de Deus. No final, Deus faz isso. Mas eu estou falando em matéria de adoradores. Só é possível por aqueles que foram alcançados pelo perdão salvífico de Jesus Cristo. É nesse jeito que eu estou dizendo que tem um tipo de gente que de fato consegue adorar a Deus verdadeiramente. São os salvos. São os que foram encontrados por Jesus. Fora disso, hum, não sei se é possível. É, e quando Jesus fala ali, e é Jesus que está falando, gente. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. A gente percebe que esse é o princípio de, que está lá desde o início da história da revelação. Sempre foi assim. E esse princípio, amados, continua valendo. É o mesmo princípio que vimos que separa Abel de Caim a gente vê lá que Deus encontra primeiramente a pessoa, encontra Abel para depois encontrar o seu culto. E Deus não encontrando Caim, não consegue receber a sua oferta. Este é o princípio. E nós dissemos que esse, em cima deste princípio, então, toda a construção da vida de Israel em relação à devoção a Deus vai ser construída. Aí vai ficar um monte de coisa aí, mas Deus queria ensinar o povo, vai vir templo, vai vir tabernáculo, vai um monte de coisa. Mas o princípio continuava valendo e continua valendo, amados. E esse princípio ele passa por Israel como didática para nós e chega à igreja. Chegando à igreja, é nosso assunto. É, e quando eu olho mais atentamente com esse texto que nós vimos em Atos, eu pergunto a você, quais são as pistas de adoração desse texto? Quais são as, as pistas, as características que apontam para a adoração nesta, nesta igreja que nós acabamos de ler em Atos? É, eu, tenho, eu entendo que tem várias aqui, eu vou pensar algumas. Mas hoje eu vou tratar apenas de uma. Se Deus permitir, a gente vai conversar sobre isso a gente vai conseguir, em nome do Senhor Jesus, refletir sobre várias características que a gente vê que esta era uma igreja adoradora. Então, hoje começando, eu queria trazer para você essa primeira característica. Uma igreja adoradora, ela tem ambiência acolhedora e comunitária. Uma igreja adoradora, ela tem ambiência acolhedora e comunitária. O texto diz que todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Pararam aqui um pouquinho. Amados, ninguém sério, ninguém que de fato se importava, iria ao templo para mascar chiclete ou para passar tempo. Ir ao templo significava Alguém que de fato tinha uma devoção para prestar a Deus. Vamos lembrar, essa aqui é a igreja dos apóstolos, é a primeira igreja. E essa igreja era formada na maioria por pessoas de cultura judaica. E para o judeu, o templo é um local extremamente significativo. E aqui está dizendo que esse povo que foi alcançado pelo Espírito Santo, que tava, se, se transformou na primeira igreja, era tudo muito novo, eles não sabiam como é que iam relacionar com a, a cultura antiga, com a, com a cultura nova. O texto diz o seguinte, que eles iam ao templo. Como já lembrei, eles não iam lá para mascar chiclete ou para passar tempo. E se você continuar, continuar lendo o texto, o próximo verso, que é o próximo capítulo, diz que certo dia Pedro e João subindo ao templo na hora da oração, às três da tarde. Repara que o texto está dizendo, olha, eles se reuniam, eles iam ao templo e de repente, olha, certo dia, estavam subindo na hora da oração. Amados, eles continuaram por um bom tempo, adorando no templo. Eles, naquele primeiro momento, não abandonaram o gosto da prática da oração comunitária. Eles continuaram, amados, a estarem ali na devoção, em volta daquilo que eles conheciam. Mas o que é mais belo nesse texto? Eles não se limitavam aos horários formais do templo. A adoração daquele pessoal não era prisioneira de uma religião que era centrada ao templo. O texto continua dizendo que eles partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Consegue entender esse movimento? Muitos entendem que o partir do pão aqui refere-se à ceia do Senhor e faz sentido. Por quê? Porque os irmãos vão lembrar que um dos últimos gestos de Jesus foi a instituição da ceia do Senhor com esses apóstolos. Isso foi algo marcante, porque foi na hora que Jesus foi preso, praticamente. E também isso se tornou um ensino entre a igreja. Basta que ver que nós Aprendemos isso com Paulo, Paulo fala isso, olha, eu estou ensinando a igreja o que, eu, o que eu fui ensinado, o que eu, o, que eu, o que eu recebi. Então, se sendo assim, esse pessoal fazia em memória do Senhor, na informalidade de reunião em casas. Sem nenhum problema com isso. Eles eram a igreja que tinha um espírito de adoradores. E eles não perdiam tempo nas suas reuniões. E de qualquer forma, mesmo que você não veja assim, o que nós vemos claramente é que eles tinham o hábito de estarem juntos. A sensação que nós temos é que esse pessoal se coçava para estar junto. Eles queriam criar uma ambiência, então, comunitária, de alegria, e viviam isso, uma alegria sincera, e mais, uma alegria sincera, harmoniosa com o temor de Deus, um dos aspectos de quem adora a Deus, o princípio é o temor a Deus, ninguém vai adorar a Deus se não temê-lo, se não reverenciá-lo, e o texto ainda diz isso, amados, para a gente, e essa, essa harmonia onde Deus é engrandecido, porque o texto fala, louvo, versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amados, é uma importante marca desta igreja, que nós estamos vendo em Atos, a adoração, a, a uma igreja adoradora. E o que a gente percebe que a marca dessa igreja adoradora é o gosto de estarem juntos. É o gosto de se alegrarem juntos. É o gosto de louvarem juntos. De compartilharem as coisas. A igreja de Atos me parece é um tipo de gente que, como eu disse de manhã, que inventava receita nova só para estar ali de novo falando sobre a receita. Aí, enquanto amassavam ali a massa, eles diziam "nós sabia que Jesus me pegou um dia e me amassou? Eu estava totalmente destruído Jesus parece que foi me amassando mas de repente eu fui ganhando vida fui ganhando vida como um, um, uma massa vai ganhando vida para alimentar as pessoas e hoje eu falo do que ele fez na minha vida imagina assim essa ambiência amados a, a, é tão importante essa ambiência de camaradagem de amor, de compartilhamento significando uma igreja que é verdadeiramente adoradora, que João, o evangelista João, que fazia parte dessa igreja, que sentou junto com Jesus, o João escreve três pequenas cartas. Lá no final da Bíblia você vai encontrar esses três WhatsApp de João. É tão tão pequenininho que poderia ser classificado hoje como WhatsApp. E no primeiro WhatsApp de João, lá no, no capítulo 4, ele diz assim, ninguém, está aí projetado para os irmãos, ninguém, Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Vamos pensar o que ele está dizendo aqui? A única possibilidade de alguém ver Deus é nas relações de amor. Amor sincero. Ninguém jamais viu Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e Ele é aperfeiçoado em nós. Uma igreja que tem a marca da adoração comunitária, ela tem essa característica do movimento de Deus entre elas. E vamos lembrar aqui, quando João escreve que o amor é aperfeiçoado entre nós, a manifestação do amor só é possível na prática. E vamos pensar aqui. Hoje em dia, qual é o desafio da, de uma igreja? Qual é a necessidade que a igreja precisa demonstrar diante de um mundo extremamente disperso? João está dizendo que uma igreja que tem a sua marca de oração, ela é comunitária. Ela é e ela, na sua comunidade, seu jeito de reunir, ela chama a atenção das pessoas que conseguem ver a manifestação divina nas relações. É isso que ele está dizendo. Amados, a relação, a ambiência onde o amor ele, ele é doado, de forma sincera, onde ele tem doação, receptividade, sem medo, sem preconceitos, sem religiosidade. Amados, isso testemunha as pessoas que Deus existe ninguém jamais viu Deus mas nas relações de amor da comunidade adoradora Deus aparece para as pessoas seria uma tradução desse texto e hoje mais do que nunca quando nós vivemos numa, numa ambiência onde é, há dispersão, distanciamento individualismo em excesso, quando a gente percebe que muitas pessoas estão desacreditadas nas relações daquele amor sincero, estão desacreditadas do amor de Deus. Onde é que está Deus nesse mundo atual? Amados, o, o testemunho de uma igreja que aprende a adorar de forma coletiva, uma adoração comunitária é testemunho, é proteção para ela. E eu quero entrar nisso porque nesses tempos de dispersão, de crença, de descrença, inclusive da igreja institucional ou institucionalizada, nesse tempo de, de da virtualização da vida cristã, nesse tempo onde a igreja ela, ela, ela está a um clique do meu gosto ou do meu desgosto do meu like ou do meu dislike. Nesse tempo de dispersão, uma igreja que protege a adoração comunitária, ela está cuidando do testemunho dela. E nós somos chamados a testemunhar do amor de Deus. Então tem duas frentes aqui, somente uma igreja adoradora é capaz de experimentar esse impactante testemunho que ao mesmo tempo se protege numa adoração comunitária. Você sabe disso, eu sei disso. Hoje, inclusive, os nossos bancos aqui, desculpa, nossas cadeiras estão com a distância considerável. Estamos sendo treinados para um distanciamento, para desconfiar do próximo. O próximo é a ameaça para nós. Então, mais do que nunca, amados, se nós encontrarmos o jeito, o gosto da adoração comunitária. E isso vai ser chave de vida para nós. Porque nós somos treinados constantemente a não ficarmos mais juntos. Então o distanciamento responsável de uma igreja, e precisa ter, todo mundo está de máscara aqui, precisamos ter isso, mas o distanciamento responsável de uma igreja, Inclui a adoração comunitária. Porque senão nós vamos ficar secos, fechados e não seremos encontrados. E eu quero dizer que isso é tão importante. Que a igreja, que a, a igreja foi alertada sobre esse aspecto. eu queria ler com você, Hebreus capítulo 10, 25. Olha se não faz sentido o que está esse texto. O que esse texto está nos dizendo. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Segundo, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima, ou se aproxima o dia, com D maiúsculo, a volta de Jesus. Amado, se esse texto já fazia sentido há dois mil anos atrás, muito mais para nós hoje, que estamos mais perto do dia. E o texto está dizendo que são nos nossos encontros que há o encorajamento mútuo, que há o despertar de um jeito de procedimento que o mundo não está mais acostumado. Amados, é na adoração comunitária que milagres de Deus acontecem. E nós carecemos disso. E precisamos estar alertas para isso. Então, nesse tempo confuso, o que, é que nós precisamos ter? Primeiro, criatividade. Precisamos ser criativos nesses tempos de distanciamento responsável e criarmos maneira de não nos dispersarmos. Quando o ano passado começou toda essa loucura, a primeira preocupação que me veio à mente enquanto pastor de uma igreja é como é que eu faço para não... que a nossa igreja não disperse. Depois de um mês de, de férias, todo mundo gostou, né? um mês de férias de igreja, de pastor, todo mundo estava satisfeito com isso. E eu me lembro que no dia seguinte, quando teve a, a, a paralisação, eu fui para a rede social com meu celular meio ainda desgonçado, e eu botei no meu coração, enquanto eu puder ficar linkado com as pessoas da minha igreja, eu vou fazer isso. E o ano de 2020, graças a Deus, com o apoio da equipe técnica, conseguimos comprar inclusive câmeras, o pessoal topou, o pessoal da comunicação, e todos os dias nós tivemos em 2020, praticamente todos os dias, uma transmissão. E nós chegávamos a, 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 até vocês numa transmissão. A ideia era, cara, a gente precisa estar linkado. Até a gente resolver, onde é que vai parar isso? Eu achei que um mês acabava... Me dei mal, né? Que aí comecei a ter 40 dias, 45, 60 dias e nós estávamos lá, graças a Deus. Sermos criativos, não o suficiente, mas a gente conseguiu não, não perder. E, 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 esse, esse, e essa fala continua valendo. Eu, eu disse naquela ocasião, a dispersão é o maior inimigo da igreja. E continua. Embasado nesse texto, inclusive. Amados, o que nós podemos fazer efetivamente para vencermos esse tempo? Esse tempo disperso? O que a nossa adoração enquanto comunidade pode fazer? Não precisamos, amados, é de palco, não precisamos nem desse templo. Para a gente se reunir, a gente não precisa do aparato todo. E vocês sabem disso por isso que essa igreja continua investindo nos em casas, nos pequenos grupos que a gente insistiu para que não parasse inclusive vamos para a internet vamos fazer via, mas não vamos parar precisamos ser criativos para não nos dispersarmos porque é isso que encoraja um ao outro na fé então amados não é mais palco, não é mais luz não é mais encontros aqui, pode até acontecer é despertar o desejo coletivo de adoração. E aí eu pergunto, nesse tempo difícil, como que você tem lutado para não se dispersar? Como que você tem lutado para não se dispersar e mais, e ser encontrado como um adorador de forma sincera? E mais, como que você tem lutado para não se dispersar e ser encontrado como um adorador de forma sincera na adoração comunitária para quem está do outro lado aí eu já estou, eu, eu estou sempre do outro lado para algumas transmissões eu também sou assistente de várias transmissões que eu gosto e eu sei como que é estar do outro lado é, é muito difícil o telefone toca, você levanta, bebe água é, você está ali de certa forma no conforto do seu clique é muito difícil manter uma, uma concentração sinérgica quando você está fora da ambiência. Onde você é o, é o gestor. Por isso que nós precisamos ser criativos nesse tempo. Usarmos toda a nossa tecnologia. Mas o que é que precisa nascer dentro de você é como que você luta para não se dispersar nesse tempo e encontrar dentro de você um adorador na coletividade? Eu não estou questionando o que você faz na sua pessoalidade, na sua individualidade, que isso faz parte da fé. Nós já falamos várias vezes sobre isso. Você precisa para o seu quarto, na sua devoção diária, no seu derramamento diário diante do Senhor, e ninguém se mete nisso, é só entre você e Deus e amém por isso. Mas isso é apenas parte de uma verdade da vida cristã. É uma falácia qualquer movimento do sem igreja, daqueles que querem ser autônomos na sua fé até o final. Não faz sentido, porque a própria igreja significa uma expressão plural. Plural. Não é singular. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu preguei de manhã e fiquei pensando sobre a mensagem. Jesus fala em verdadeiros adoradores e não em verdadeiro adorador. Será que é uma chave para a gente pensar sobre isso? Que é sempre plural? Que Deus nos conduz numa pluralidade. Então eu acho que nós precisamos ser educados aqui na nossa igreja. Ah a sermos mais atentos e refletirmos sobre o que somos enquanto adoradores comunitários. Amados, eu entendo que se nós descobrirmos esse caminho, a gente vai ganhar um movimento de vida do Senhor, que só é possível aqui. Aqui que eu falo no encontro. Que nós sejamos criativos, não perder isso. Eu sei que isso é muito difícil para nós hoje. Mas vamos aprender a adorar com estranho, com aquele cara esquisito, até mesmo aquele que eu não me dou muito bem com ele, mas transformar num ambiente de adoração comunitária. Nós lembramos aqui, Deus não está à procura da adoração. Isso ele já é adorado. Deus resolveu compartilhar dele mesmo. Ele está à procura de adoradores. E o que nós estamos aprendendo com essa igreja em atos é sobre a adoração comunitária. A ambiência solta, agradável. Se nós tivermos muito diferente desse retrato, amada, é sinal de alerta. E eu convido você a pensar sobre isso. Eu convido você a fazer essa oração que cada um precisa fazer. Senhor, me ensine a ser adorador no ajuntamento. É a oração de cada um, amados. Senhor, me ensine a ser adorador no ajuntamento. Em nome de Jesus. Senhor, me ensine a ser adorador no ajuntamento. A minha mente não, é dispersa. Eu não fui treinado para isso. Inclusive eu menosprezo algumas coisas que acontecem na coletividade. Senhor, me ensine a ser encontrado um adorador na coletividade. O céu vai ser uma coletividade de adoradores. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nesse negócio? Ah, a gente vive num momento muito individualista, muito sensorial dos nossos sentimentos. Sabe o que vai vencer isso? É quando nós despertarmos para sermos uma igreja que é encontrada como adoradora verdadeiramente. E aí você volta para o texto, você vai ver que ambiência é essa, que Deus tem misericórdia de nós. E é por isso, amados, que eu estou insistindo em compartilhar com vocês um, um valor que nós temos aqui nessa casa. É que aqui, quando eu falo aqui, em todo lugar que nós nos encontrarmos, nos em casa, na praça, quando nós nos reunirmos, que seja lugar onde a graça de Deus é sempre disponível. Sabe por quê? Não pelas pessoas que estarão ali, mas porque o que acontece de doação de Deus, gente, só pode ser experimentado num lugar assim. E eu queria compartilhar com você, mais uma vez, a visão dessa igreja. Ser uma igreja amorosa, acolhedora, atuante na sociedade, na caminhada do evangelho, no serviço a Deus e ao próximo. Você que é dessa casa pode falar assim, ah, mas nós não somos tudo isso, e não somos mesmo. Por isso nós temos essa visão. E eu entendo que nessa visão não tem a palavra adoração ou adoradora, mas eu entendo, se nós formos uma comunidade acolhedora, atuante na sociedade, amorosa, né? atuante no evangelho, na sociedade, né? no amor, no serviço ao próximo. Deus percebe isso como uma igreja adoradora. E de repente seremos achados. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus tenha misericórdia da nossa igreja. Que Deus abençoe você, tenha uma boa semana, fique na paz do Senhor Jesus e até mais.